כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ואומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי, שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, תאמר זר יש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה חמישים אמר ובבוקר אמור אל המלך ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך למשתה שמח. וייטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. כפי שאמרתי, בפרק הזה יש שני נושאים די ברורים. הנושא הראשון, כפי שאמרנו, זה המפגש בין אסתר לבין אחשוורוש. וזה מפסוקים, פסוקים א' עד... עד איפה זה החלק הזה? א' עד ח', נכון, א' עד ח' זה הנושא הראשון. הנושא השני, מפסוק ט' עד סוף הפרק, והנושא הזה שונה בכמה מובנים מהחלק, מהנושא הראשון. במה שונה הנושא השני מהנושא הראשון? ראשית, מבחינת הדמויות, מי נמצא, מי במרכז הנושא השני, החלק השני של הפרק? המן, והוא נזכר גם קודם, אבל הוא לא העיקר, הוא לא מדבר שם בכלל. המן וכמובן... בחלק השני, מרדכי, בחלק הראשון זה אחשורוש ואסתר, בחלק השני זה המן ומרדכי. עכשיו כפי שנראה זה לא רק הבדל בדמויות אלא גם הבדל באופי של הסיפור, במה הסיפור עוסק. כן? כאן הסיפור עוסק במתח שבין אחשורוש לבין אסתר, בסכנה שאסתר לוקחת, בסיכון שהיא לוקחת כשהיא באה לאחשורוש, ואילו החלק השני עוסק דווקא במתח שבין מרדכי לבין המן, בעובדה שהמן לא, אה, סליחה, שמרדכי לא קורע ולא קם ולא זין בין. פרק אחד עם שני חלקים, אלא על שני פרקים, הרי החלוקה אנחנו כידוע לא מחויבים אליה, אבל בכל זאת, אף על פי כן אני חושב שראוי ללמוד את שני החלקים האלה יחד, קודם כל מסיבה פשוטה, מה, מה, מה הקשר הפשוט בין שני החלקים האלה? כרונולוגי. כרונולוגי, מה פירוש? זה המשך, אבל כל הסיפור הזה הוא סיפור אחד, אז בואו נחדד יותר, כל הסיפור, הכל, הכל בדיוק, מה שמשותף לשני החלקים, שני החלקים הללו קורים באותו יום. מה שאין כן בחלק הבא, שבמה הוא פותח, בלילה הוא נודדה שנת המלך. כלומר, פרק ו' בוודאי פותח אה, שלב חדש, חלק חדש, יש לנו כאן פירור של זמן אחר, בלילה הוא. לעומת זאת, כל פרק ה' עושה כולו באותו יום, ביום השלישי. היום השלישי ל... למה? לצום. אז זה דבר אחד, כמובן צריך להגיד עוד משהו, זה לא סתם שני אירועים שקורים באותו יום, אלא יש ביניהם גם קשר פנימי. מה הקשר הפנימי בין שני האירועים האלה? קודם כל מבחינה עלילתית, מה? נכון, הרי המן יוצא, זה לא סתם שהמלך מזמין את המן, או אסתר מזמינה את המלך והמן למשתה, וחוץ מזה המן רואה את מרדכי, אלא יש כאן קישור בין שני הסיפורים. איפה הקישור הזה מפורש? ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. מאיפה הוא יוצא? מן המשתה, ואז הוא רואה את מרדכי וכועס. אז יש כאן קשר ברור בין שני האירועים, זה לא שני האירועים שקורים רק בסמיכות כרונולוגית, יש כאן קשר פנימי של סיבה, כן, הסיבה כאן זה השמחה, או יוצא שמח, ומה שקורה לה, התוצאה של השמחה הזאת, זה דווקא החמאה הגדולה שבאה בעקבות הראייה. עכשיו, הדברים האלה מפורשים גם בדברי המן לזרש ולאוהביו, שהוא מקשר את שני הדברים, נכון? ונראה את זה גם בהמשך. אז צריך לראות את זה כשני חלקים. של אותו פרק, של אותו, או שני שלבים של אותו פרק. מה המשמעות של זה? לכאורה זה רק עניין של סמנטיקה בעלמא, עוד מעט נראה שיש לזה משמעות רבה, אבל קודם כל צריך לציין את הנקודה הזאת. לפני שנמשיך הלאה לפרק, כיוון שדיברנו על המבנה, אני רוצה שוב לראות את התמונה הכללית, אבל להרחיב קצת את המבט שלנו. כל פעם ככה רואים את הפרק בפני עצמנו ורואים את ההקשר הכללי שלו. בואו נחזור שוב ונשאל, מה המבנה של המגילה כפי שראינו עד כה? ואיך הפרק הזה משתלב? אני מזכיר, פרק א' ראינו שהוא בבחינת מבוא, רקע, עדיין אין את הסיפור של המגילה עצמה, של הפורענות וההצלה. הפורענות מתחילה בפרק ב', מה קורה בפרק ב'? שנייה אחת. פרק ב' מתאר לנו את ה... Uh, uh, כן, פרק ב' זה 
בין המן ל... למרדכי, ולאחר מכן מה יש לנו? סליחה, פרק ב', טעות שלי. זה פרק ג', פרק ב'. פרק ב', מי במרכז שלו? אסתר באה אל אחשוורוש, נכון? אסתר נבחרת על ידי אחשוורוש. זה החלק הראשון. ראינו שמרדכי שם הוא ברקע. החלק השני, או פרק ב', פרק ג', סליחה, במה הוא עוסק? מרדכי מסרב להמן, נכון? והתוצאות כמובן שהמן עוזר על היהודים. אוקיי, עד כאן. כזכור, פרק ד', מה תפקידו בסיפור הזה, כפי שראינו בשיעור שעבר? פרק ד', אם כאן אמרנו, יש לנו את אסתר במרכז, אסתר מול אחשוורוש וכאן מרדכי במרכז, ראינו שפרק ד' הוא בעצם קושר את מרדכי לאסתר, כלומר, אני אה, כותב את זה, אכתוב את זה כאן, אסתר ומרדכי, כן, הלוג שמסתיים ב... אשר... כלומר, יש כאן איזושהי מסירות נפש של אסתר שמסיימת את הקטע הזה. זה פרק ד', זה החיבור של שני הפרקים, או נאמר, התוצאה של שני הפרקים. וכאן אנחנו מגיעים לפרק ה'. וכפי שאמרנו, בפרק ה' יש גם שני חלקים. ושוב, אם נחשוב על הקשר בין פרק ה' לבין פרק ב' וג', נראה דבר מעניין. פרק ה' פותח במפגש אסתר באה אל אחשוורוש, נכון? והחלק השני שוב, המן, אם מרדכי, לא משתחווה להמן. כלומר, במידה מסוימת אפשר לומר שפרק ה' כולל שני חלקים שמקבילים לב' וג'. פרק ב' מקביל לתחילת פרק ה', נכון? ופרק ג' מקביל לסוף פרק ה'. ועוד מעט נראה שזה לא רק קשר ענייני, גם אפשר לראות כמעט אותן מילים. אז... צריך לשאול את עצמנו מה מתחולל או מה משתנה בפרק ה' ביחס לפרקים הקודמים, מה נשתנה כאן בפרק שלנו ביחס לפרקים הקודמים, השוואה הזאת תעמוד ברקע של הלימוד שלנו, עכשיו נחזור לפרק עצמו ונתחיל ללמוד אותו בפנים. <coughs> ואם ביום השלישי בתלבש אסתר מלכות, כפי שאמרנו זה הפתיחה שהיא המשך של הלבושים של הפרק הקודם, דיברנו על זה בהרחבה בשיעור שעבר, כן פסוקים א' וב' או נתחיל מפסוק א' בלבד, אפשר לשים לב שיש כאן מילה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים בפסוק הזה, איזה מילה היא המילה המרכזית כאן בפסוק? מלך. מלך, נכון? כמה פעמים נזכר כאן מלך? בפרק? רק בפסוק, לא בפרק. כמה? ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך, נוכח בית המלך, והמר יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. אני ספרתי שש. שימו לב כמה אזכורי המלכות בפסוק אחד, כמובן זה לא מקרי. מה המשמעות של האזכור הזה? למה הפסוק הזה רווי כל כך בענייני מלוכה? אנחנו עכשיו מגיעים אל תוך לב ליבה של הממלכה הפרסית. בית המלך, חצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. כיסא המלכות, שזה השיא השיאים, הפנים של הפנים, הכי הכי גבוה. קודש הקודשים. ולא בכדי אמרת את זה, או שאני לא יודע למה אתה אמרת את זה, אבל יש קשר בין הדברים, נזכיר את זה בהמשך, בין קודש הקודשים לחצר, לפתח הבית ולכיסא מלכותו, נדבר על זה אולי עוד מעט. על כל פנים, אסתר מגיעה לשם, עומדת, ואפשר לראות כאן את מה שאת המתח, אסתר עומדת בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. זה מצד אחד, ומצד שני המלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. כלומר, מה זה נוכח? מול. היא עומדת מולו, הוא עומד מולה. מה יהיה? זה עכשיו השאלה הגדולה, האם יהיה כאן מוות או שתהיה כאן הצלה? זאת שאלה גדולה. זה בדיוק המתח שיש כאן בנקודה הזאת של העמידה של אסתר מול המלך. ויכרעות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. ויושת המלך ואסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. 
כאן נפתר המתח הזה, כך שהמלך מחליט, כן, שימו לב ל... ויהי קירות המלך את אסתר המלכה, זה מעניין שכתוב כאן אסתר המלכה, בהמשך כתוב ויש את המלך לאסתר את שרביט הזר, אבל כאן המלך רואה את אסתר המלכה, כלומר, מה המשמעות של זה, למה נקראת כאן אסתר המלכה, ולמה בהמשך היא לא נקראת אסתר המלכה, למה היא, למה הכינוי שלה משתנה? עכשיו היא לובשת, היא לובשת מלכות, ודיברנו על המשמעות של לבישת, לא לבישת בגדי מלכות, אלא לבישת המלכות במובן הפנימי. המלך רואה את המלכה, יש כאן איזה קשר בין המלך למלכה, ולכן הוא קורא לה אל תוך בית המלך, הוא בעצם אומר לה, את המלכה, את ראויה להיות בפנים, למרות שלא קראתי לה שלושים יום. ויושת המלך לאסתר, אבל עדיין צריך להגיד, שימו לב, בפסוק, המשך פסוק ב', ויושת המלך לאסתר, למה כתוב ויושת המלך לאסתר ולא לאסתר המלכה? כי מה המשמעות של המעשה הזה כאן? יש כאן את המלך, שהשרביט בידו, מה זה השרביט? סמל המלכות. הוא אוכל את סמל המלכות, והוא מושיט אותו לאסתר, ובזה הוא בעצם נותן לה את הרשות להתקרב, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. אז ניצלה, ואולי אנחנו מצפים שמה יקרה עוד מעט, גם היהודים מנצלים. אבל לפני שנגיע להמשך צריך לומר, אמרנו שיש הקבלה כאן בין פרק ה' לפרק ב'. נשאל את עצמנו, מה ההבדל בין התיאור של... או קודם כל מה דומה, מה הדמיון בין שני התיאורים האלה? בשני המקרים אנחנו מוצאים את הביאה של אסתר, את ההגעה של אסתר אל אחשוורוש, ויותר מזה, מה עוד משותף לשני התיאורים בפרק ב' ובפרק ה'? קשר בין אסתר לבין אחשוורוש. נשאה חן, נכון? בשני המקרים זה משהו שהוא מעבר ליופי הרגיל, מעבר למציאות הטבעית, יש כאן משהו שהוא פנימי יותר, נשאה חן, אולי זה גם, כמו שראינו אצל יוסף, איזה משהו מלמעלה, חוט של חסד משוך עליה. כלומר, בשני המקרים אסתר זוכה לא באופן טבעי, אלא באופן יותר אה, שמימי, זוכה לקרבה הזאת. אבל יש הבדל גדול מאוד בין שני האירועים הללו. מה ההבדל בין הפעם הראשונה שבה היא באה למלך לבין הפעם השנייה? כל הקחות, הפועל. יפה מאוד. שם אסתר נלקחת בעל כורחה. אם נחזור רגע לפרק ב', נראה איך זה נאמר. פרק ב' אומר כך. ראשית, קודם כל, עוד לפני שלוקחים אותה, מה נאמר? לפני שהיא באה למלך, מה היא עושה או מה היא לא עושה? היא לא עושה כלום, היא לא מתכוננת, נכון? כל אחת, כל אשר תאמר, יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים. ובהגיע תור אסתר, לא ביקשה דבר. ותילקח אסתר, זה התיאור, תיאור של פסיביות מוחלטת, היא לא מבקשת דבר, היא לא באה בכוחות עצמה, היא נלקחת שלא ברצונה, שלא בטובתה. ואילו אצלנו מה נאמר? מה נאמר? קודם כל היא באה, לא רק שהיא באה מרצונה, היא באה בניגוד אולי למה שמצופה ממנה. דבר אחד. דבר שני, מה היא עושה לפני שהיא באה? מתכוננת, היא לובשת מלכות. מה קורה לאסתר בפרק הזה? מה פשר השינוי הזה שמתחולל אצל אסתר? זה בדיוק תוצאת המהפך שמתחולל באסתר מפסיבית בחלק הראשון, לאקטיבית או יותר אקטיבית אפילו, או מאוד אקטיבית בפרק הזה, אבל כמובן האקטיביות הזאת נובעת ממקור אחר, לא מהרצון, כמו שרואים בפרק ב', להתקרב אל המלך או להיבחר למלכה, אלא דווקא מהרצון להציל את העם. כלומר, המניע כאן הוא בעצם מניע דומה, אבל אסתר כאן הופכת להיות מאוד מאוד אקטיבית, בניגוד לתיאור של הפרק ב', שבו היא פסיבית, לא אומרת דבר, היא לא עושה דבר, היא לא מבקשת דבר, היא נלקחת, כאן הכל הכל משתנה. אז זה נקודה אחת, נחזור עליה עוד. נמשיך הלאה לסיפור שלנו. מה אנחנו רואים כאן בתוך התיאור הזה? מה היינו מצפים שיקרה מיד בשלב הבא? אז באמת המלך אומר, ואומר למלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך? מה פרש על השאלה? יש כאן שתי שאלות, נכון? מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך? מה ההבדל בין שתי הבקשות או שתי השאלות הללו? זה אפשר להגיד שזה תקבולת, אבל שימו לב שהביטוי מה לך אסתר המלכה לא עוד פעמיים המלך פונה אליה ושואל אותה מה היא רוצה. נגיד, אפשר ללכת לא רחוק, בפסוק ו', מה שאלתך ויינת אלך ומה בקשתך? שם זה ממש תקבולת. מה שאלתך ומה בקשתך? כאן אומר מה לך אסתר המלכה. למה הוא צריך להגיד מה לך אסתר המלכה? מה שונה הפעם הראשונה שהיא באה? מהפעם השנייה והשלישית? פה היא באה מעצמה. היא באה מעצמה, אבל נוסיף עוד משהו. שימו לב, הביאה שלה אל המלך, מה המשמעות שלה? מסתכנת. זו סכנת חיים גדולה. היא מסכנת את עצמה בשביל לבוא. אומר המלך, רגע, מה לך? כלומר, מה קרה 
איזה דבר קרה, איזה אירוע קשה, איזה, איזה בקשה גדולה יש, שאת צריכה לבוא אליי ולסכן את עצמך. ומה הבקשה שלך? אז זה המהלך, זה אני חושב התמיהה של תוצאה של הסכנה או מסירות הנפש שלה במעשה הראשון. ומה בקשתך? וכאן המלך מפליג, עד חצי המלכות בינתם לך. אחרי בקשה, או אחרי פנייה כזאת, מה היינו מצפים שאסתר תעשה? הוא לא רק מושיט לה את השרביט, הוא גם שואל אותה, הוא גם אומר לה, לא רק שואל אותה, הוא גם אומר לה, אני אתן לך מה שאת רוצה, עד חצי המלכות. כמובן, מה היה צפוי שתגיד אסתר כאן? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, מה? מתי הייתה גזירה? עכשיו, לא רק שזו ציפייה טבעית שלנו, ציפייה של עוד מישהו. מי עוד מצפה שזה מה שאסתר תגיד? מרדכי. איפה מרדכי מצפה? מה מרדכי אומר לה? יפה מאוד, איפה מרדכי אומר את זה? יפה מאוד. איפה הוא אומר את זה? תקראו את זה בפנים, בואו נראה את המילים של מרדכי. נכון. לבוא אל המלך, אז היא באה אל המלך, נכון? היא כבר באה. לבוא אל המלך. אז זה היא עשתה. להתחנן ולבקש מלפניו על המה. הרי הוא אומר לה, מה בקשתך? אז מה אסתר הייתה צריכה? שאלתי ובקשתי, בקשתי היא להתחנן מלפניך על, על עמי. אבל אסתר בוחרת להגיד דבר מאוד מפתיע. אם המלך טוב, יבוא המלך ועמד אל המשתה אשר עשיתי. היום אל המשתה אשר עשיתי. בקשה, בקשה מאוד משונה, מאוד מפתיעה. בטח על רקע כל הציפייה שלה. עכשיו, כמובן שהבעיה הזאת מתחזקת לאור הפסוק הבא. ואומר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. כן, למה מהרו את המן? למה צריך לעשות את זה מהר? כי זה, מתי זה מתרחש? מתי המשתה הזה קורה? עכשיו, נכון? ואומר המלך אסתר משתיין, מה שאלתך ונתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש? ותן אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חטא בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת שאלתי ולעשות בקשתי, מה? שוב, יבוא המלך ואמן על משתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר אז השאלה כאן מתחזקת, לא רק, כן, העובדה שאסתר פעמיים לא שואלת את השאלה ולא מבקשת את הבקשה הראויה, אלא מבקשת מהם לבוא למשתה, היא שאלה גדולה מאוד. מה פשר המעשה הזה של אסתר? עכשיו, אני רוצה לחלק את השאלה הזאת לכמה, כלומר, לפרק אותה קצת. יש בשאלה הזאת בעצם כמה, כמה שאלות. צריך לשאול קודם כל הפעם הראשונה למה אסתר עושה את זה. למה היא לא מבקשת ישר על ההתחלה, יבוא המלך, סליחה, להתחנן לפניו על למה. עכשיו, גם אם יש לה איזושהי סיבה, השאלה היא, למה היא עושה את זה בפעם השנייה? וזו לא חייבת להיות אותה תשובה, יכול להיות שיש תשובה נפרדת. ומעבר לשתי השאלות הללו, או לשאלה אחת עם שני השלבים, יש עוד שאלה. איזו עוד שאלה שצריך לשאול כאן? מה? מה התגובה? סתם ככה... למה הוא אומר? אם אני מלך טוב... היא מסכנת את עצמה ובאה אליו? כן. לכאורה שהוא בקשה רצינית גדולה. או. זאת אומרת, מה... אז אוקיי, השאלה מה אחשוורוש חשב כשהיא שאלה את השאלה הזאת? כשהיא אמרה לו, כשהיא רוצה להזמין אותו למשתה, מה חשב אחשוורוש? האם הוא חשב שזאת הבקשה שלה? לא. תוכיחו לי שלא. הוא שואל אותה, מה השאלה שלך? ברור לו. אולי באמת היא רצתה להזמין אותו למשתה. מי אמר לו שזה לא הבקשה שלה? לא הגיוני. למה לא הגיוני? הרי היא אומרת לו, אם על המלך טוב, מה בקשתך? היא אומרת לו, אם על המלך טוב, אם על המלך טוב, אם על המלך טוב, זה הבקשה. מי אמר שזה לא הבקשה? איפה יודע שזה לא הבקשה? אמרתם נכון, למה זה לא יכול להיות שזה לא זה בסיפור הבא. זה היה בפעם השנייה, הוא מחר יעשה כדבר המלך, זה בפעם השנייה, פעם ראשונה היא אומרת לו, יבוא מלך ואמן, היא לא אומרת לו, ומחר אני אגיד, ובמשתה אני אגיד לך, היא אומרת לו, תבוא, וזהו, לא אומרת שיש לה עוד בקשה. מאיפה המלך יודע שזה לא יכול להיות, שזאת לא הבקשה שלה? לא הגיוני שהיא תסכן את הצו, וראינו שאומר לה, מלאך הוא מבין את המשמעות של המעשה, הוא מבין שזה מעשה שיש לו השלכות מאוד דרמטיות וסכנה גדולה מאוד, הוא אומר, אם היא לוקחת כזה סיכון גדול, לא יכול להיות שזה אז הוא שואל, במשתה, מה לך, מה בקשתך, או מה שאלתך ונתן לך? אז אם כן, השאלה כאן של אחשוורוש באמת, או התמיהה של אחשוורוש חוזרת גם לנו, מדוע באמת אסתר מסתכלת כל כך בשביל להזמין אותו למשתה? למה היא לא שואלת ישר את אותה בקשה? אמרתי, מעבר לשתי השאלות האלה, צריך לשאול את עצמנו עוד דבר, מה עוד צריך לשאול כאן בבקשה של אסתר? מה עוד מפתיע כאן בבקשה של אסתר? בדיוק, מה עניינו של המן בסיפור הזה? יבוא המלך והמן. 
נכון? מה תפקידו של המן בסיפור? אוקיי, אז אלה השאלות שצריך לשאול. עכשיו, כמו שאתם יודעים, מן הסתם, השאלה הזאת זו שאלה שאנחנו אה, מחדשים אותה, וכנראה שהתשובה שניתן כאן גם לא התשובה הראשונה שניתנה. לשאלה הזאת ניתנו כמה וכמה תשובות בגמרא, מסכת מגילה. זאת שאלה, זו דוגמה, תופעה מאוד מעניינת, שיש כאן ממש רשימה של, שאלות, ועומת, של תשובות, ועוד מעט נראה את הדברים אה, בפנים. מי שרוצה, מי שיש לו כאן אה, 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 פרויקט השוט, יכול לראות את זה בדף ט"ו, אה, עמוד ב' במסכת מגילה. עוד מעט נראה. אומרת הגמרא כך, אני קורא את זה בפנים, כן, הגמרא אומרת כך, ואומר לה המלך, סליחה, יבוא המלך והמן אל המשתה, תנור הבנן, אומרת הגמרא, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? שימו לב על מה הגמרא שואלת, רק על השאלה, לא על השאלה למה היא עשתה את המשתה, אלא בכלל, למה היא הזמינה את, אלא סליחה, בפרט, למה היא הזמינה את המן, לא על השאלה של למה פעמיים היא עושה את זה. אלא למה היא הזמינה את המן למשתה? ויש לכם כמה תשובות. רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו. מה זה פחים תמנה לו? איזה פחים? מלכודת שם. מלכודת. מה היא המלכודת? איזושהי מלכודת, לא כתוב כאן איזה מלכודת, אפשר לחשוב על כל מיני סוגי מלכודות. רגע, אז אתה אומר שזה על בסיס ההמשך, אנחנו יודעים. יכול להיות, בואו נמשיך הלאה. אבל אפשר לראות אולי מהפסוק עצמו, מה הפסוק שהגמרא מביאה? יהי שולחנם לפניהם לפח. מה פירוש? המשתה הוא דבר שיכול להפיל את הרשע. למה המשתה דווקא להפיל את הרשע זה עוד מעט נראה. אבל זה לא סתם שהיא טומנת לו פח, אלא... המשתה הוא, הוא במהותו משהו שהוא יכול להיות פח לרשעים. הרשעים אולי יש להם איזה, מרגישים יותר מדי טוב במשתה, כפי שעוד מעט נראה אצל המן, זה גורם להם אולי ליפול באיזשהו פח שנראה אותו בהמשך. רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה, שנאמר, יראה שונאך, תחילהו לך, ואם צמא, תשקיעו מים. מבית אביה למדה. כלומר, יש כאן איזה עניין. מה, מה הלימוד כאן מ, מ, מספר משלי? מה ההיגיון במעשה הזה? לא, היא למדה, היה לה מקור, אבל מה זה המקור? זה, מה, מה המקור הזה מלמד? מה הפסוק הזה מלמד אותנו? המשך זה כי גחלים... כי גחלים, נכון, המשך הפסוק... גחלים את הפסוק הבא. נכון. המשך הקטע, נכון, גחלים את הראשון ובשם עכשיו, אני לא יודע אם זה בדיוק צריך לראות דווקא את המשך הפסוק כאן, אבל... מה יכול להיות הסיבה לזה? שוב אולי יש כאן איזו אמירה ש... מה זה אם רעב יסונא אחר? אתה כאן כאילו פועל ההפך ממה שהוא מצפה. הוא רעב, הוא מצפה ש... אתה דווקא תאכיל אותו, דווקא תשקיע אותו. למה? לעשות איזה משהו שהוא מפתיע אותו, אולי הוא יפתח איזשהו אמון? כל מיני סיבות. נראה את זה אולי בהמשך. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. מה פירוש שלא ייטול עצה וימרוד? זה לא אותו דבר. שהמן לא... החשבו שהיה כנראה מלך מובן. אז נראה, אני אקרא לכם את רש"י אומר, במלך שהייתה שעתו מצלחת. כלומר, יש איזה רשעים שהשעה משחקת להם, אז כאילו, לא יתעסק איתם ברגע הזה. צריך לחכות שאולי, שהוא יהיה ביחד עם המלך, שלא יהיה לו הזדמנות למרוד, ואז אולי לפגוע בו. נראה, אני אומר, כל הדברים האלה, כרגע אין להם פירוש כל כך ברור, אולי בהמשך אנחנו נביא אותם קצת יותר. הסבר נוסף. זה הסבר מאוד מעניין, רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. כלומר, למרות שהיא ברגע זה כבר מאוד מזהה את עצמה כיהודית, היא דווקא בשלב הזה מה עושה? משתה. עכשיו, זה פירוש מעניין, כי הוא קושר אה, 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 לנו את פרק, או הוא מבליט לנו את המתח שבין פרק ד' לפרק ה'. אנחנו נרחיב את זה בהמשך, אבל שימו לב, פרק ד', מה מאפיין אותו? במה פותח פרק ד' ובמה הוא מסיים? פותח בצום, בזהות יהודית, פותח בצום של היהודים ומסיים בצום. כפי שראינו, הפרק הזה זה אי של יהדות בתוך ים של תרבות אה, אה, פרסית, וההבדל המובהק זה בין צום לבין משתה על כל מה שמשתמע מהם, דיברנו על זה בהרחבה בשיעור שעבר. עכשיו פרק ה', אסתר, שימו לב, ביום השלישי, ביום השלישי למה? לצום שלה. מה היא עושה ביום השלישי לצום? כביכול בשיא ההזדהות שלה עם היהדות ועם הזהות שלה כיהודית, מה היא עושה? מזמינה את אחשוורוש למשתה. משתה, אמרנו, זה שיא התרבות, או הביטוי הבולט ביותר של התרבות הפרסית. דווקא ברגע הזה היא מזמינה. אין לך ניגוד גדול יותר מאשר שלושה ימים של צום 
<coughs> לבין משתה מלכותי שאסתר מארגנת לאחשורוש ואמר. אומר לנו רבי יהודה, יש כאן איזה עניין של לנסות דווקא להתחפש, להתחפש כאן במובן באמת החיצוני בלבד, כאילו היא חלק מה, מה, מהפרסיות, אבל להיכנס אל תוך התרבות הפרסית ודווקא מתוך זה לשנות. זה רעיון מאוד מעניין, פירוש מאוד מעניין, כי באמת מחדד את הפער שבין הצום לבין המשתה. נמשיך הלאה. כן. השאלה היא מה... שאלה שהיא יהודית, זה לא... זה על דרך השלילה ולא על דרך החיוב. זאת אומרת, אין כאן... אולי צריך לחזור יותר על מה הגמרא באה לענות, אבל... זה לא פתרון, זה רק לדחות ש... לא יכירו ראש יהודית, בסדר, אבל איך היהודים ניצלים מזה שלא יכירו ראש יהודית? אני חושב שיש כאן, נאמר... ברור שזה שלב אחד, כלומר, היא רוצה להפיל את המן, אבל היא רוצה כאילו, זה קשור גם לפירושים הקודמים, היא רוצה להרגיע אותו, להשקיט אותו, שלא יחשוד בה, ודווקא מתוך זה לתת את ההפתעה, גורם ההפתעה. המדרש מניח ש... כן, כאילו שיש פה תוכנית ש... יש כאן תוכנית, נכון. רק המדרש, מה שמפריע לו זה למה חלק שלב בתוכנית זה להזמין את המן, מה זה תורם לתוכנית. נכון. אבל ברור שהמדרש לא הניח שהייתה אפשרות עכשיו להגיד, לבקש כבר עכשיו על המן. זו שאלה שצריך להבין, למה... אבל אני אומר, אז צריך להגיד, יכיר בה, כאן צריך להגיד בעיקר מי לא כלומר, המן לא יחשוד בה, ואז היא תוכל להפיל אותו בפח. זה קשור באמת גם לתשובות הקודמות, זה לא, 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 לא שונה, או לא, לא חולק עליהם. כן, אני רק אומר, עדיין לא ענו פה על השאלה, כמו שאמרת קודם, עדיין לא ענו פה על השאלה, למה לא כבר בהתחלה לבקש... אה, אה, נכון, 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 זה עדיין חוזר לנושא של המן, נכון, זה עדיין לא, זה נכון. רבי נחמיה אומר, כדי שלא אמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתם מן הרחמים. כלומר, אה, אה, שניהם יודעים, לפי שני הפירושים, המשתה הוא ביטוי של הזדהות עם התרבות הפרסית. השאלה אם זה נועד לעיניו של המן, או נועד לעיניהם של ישראל. הלאה. מה בראש אני אומר, שלא אמרו ישראל אחות, יש לנו בבית המלך. כלומר, אנחנו כבר מסודרים. לא צריך להתפלל, יש מי שידאג לנו. יסיחו דעתם מן הרחמים. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. מה זה יהיה מצוי לה בכל עת? כלומר, מי יהיה מצוי לה? המן. שהמן יהיה כל הזמן. דרך אגב, באמת, לא, לא, סליחה, אתם יודעים? לא, טעות שלי, טעות שלי. לא, לא, כדי שנאמרו ישראל החודש שלנו בבית המלך, באיזה מובן הם לא יאמרו? לא רק בגלל המשתה, אולי צריך להוסיף. לא עצם זה שהיא עושה משתה, אלא זה שבמשתה היא מזמינה את המן צורר היהודים, זה מראה שהיא לא מזדהה עם הצרה היהודית שהמן הוא הצורר הגדול של היהודים. לא, היא מזמינה את המן למשתה. מה? היא לא לבד עם המלך, זה לא שהיא לא אני חושב שזה מה, אבל היא מזמינה אותו למשתה, זה שהיא מזמינה את המן למשתה, מה זה אומר על היחס שלה לאמן? כלפי חוץ, זה אומר שהיא מבחינתה בקשר טוב איתו, היא לא נתקעה את הקשרים בגלל שהוא המן. יותר מזה, יכול להיות שהיא רוצה גם לבקש על עצמה, היא רוצה להתחבר אליו. יכול להיות, אבל כשזה לעיניים של ישראל, זה מה שישראל רואים. על כל פנים שהם מצוי לה, אומר רש"י, אולי תוכל להכשילו בשום דבר לפני המלך, כלומר שיהיה ככה כל הזמן באזור שלא יצטרכו... שהניסיון להפיל אותו יותר קרוב. רבי יהושע בן קורחה אומר, אסביר לו פנים, כדי שיהרג הוא והיא. זה פירוש מאוד נועז. מה אומר כאן רבי יהושע בן קורחה? מה הייתה התוכנית של אסתר לפי זה? אסביר לו פנים, כלומר, אתיידד איתו דווקא לפני אחשוורוש, כדי שיהרג הוא והיא. זה כביכול איזשהו ניסיון. כלומר, כשאומרת כאשר עבדתי, עבדתי, זה, זה לא רק בגלל החשש עם, 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 עם אחשוורוש בכניסה אל בית uh, המלך, אלא בתוכנית הפעולה שלה כבר מובנית איזושהי כמעט uh, התאבדות. היא מוכנה למות עם המן, בלבד שהגזירה תיעצר. איך נעצר את הגזירה? כל המן היה מת, אבל מה שנכתב בדת המלך לא טוב, זה כבר בעיה אחרת, אבל קודם כל צריך לטפל בהמן, צורר היהודים. אחרי זה מה, מה יהיה עם הגזירה? זה, זה, הרי בכל מקרה אנחנו רואים את הבעיה הזאת, נכון? נראה את זה גם בהמשך. רבי יוסי אומר, סליחה, רבי, רבן גמליאל אומר, מלך הפך פחן היה. מה זה מלך הפך פחן היה? אומר רש"י, חוזר בדיבורו. אמרה שמא אוכל לפתותו ולהורגו, ואם לא יהיה מזומן, תעבור השעה ויחזור בו. אז זה קצת ממשיך את הפירוש הקודם, שראינו, שאומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. למה חשוב שיהיה מצוי לה בכל עת? כי אם אני אגיד משהו על המן והוא יחליט להרוג אותו, ועד שהמן יגיע, יעבור קצת זמן, אז אולי הוא ישנה דעתו. אז צריך לעשות את זה כמה שיותר מיידי, כדי שזה לא, כדי שזה לא יעבור המומנטום, מה שנקרא. דרך אגב, איפה אנחנו רואים את הפירוש שזה מתבצע בפועל? מה? זה קורה, נכון? הרי באותו רגע שמגיע זה, הנה, 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 ה
באותו רגע תולים אותו, כלומר אין לו זמן, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל הנושא הזה של המומנטום, שלא יהיה פער של זמן, הוא נושא שרואים אותו מאוד חזק במגילה גם בהמשך. הלאה. פירוש אחרון, רבי, רבן גמליאל, אמר רבן גמליאל, כי רבן גמליאל אומר את הפירוש האחרון, אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים לנו למודעי. מה פירוש עדיין צריכים לנו למודעי? עדיין, אחרי כל התירוצים הללו, עדיין צריך את התירוץ של רבי אלעזר המודעי. מה הוא אומר? כן, רבי אלעזר המודעי אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. מה הפירוש? מה הפירוש? את מי קנאתו במלך? את המן. איך היא קנאתו במלך? הזמינה את שניהם. איך קנאתו בשרים? הרי המן עצמו אומר, וגם לא הזמינה, כי אם אותי. כלומר, היא דווקא משתמשת, עוד מעט נראה, זה ניצול מאוד מעניין דווקא של היצר הכבוד החזק של המן, כדי להפיל אותו. ואנחנו נראה את זה בהמשך. או, רגע, אז, אוקיי, עוד מעט, עוד מעט נחזור לנקודה הזאת, אבל עוד מעט נראה למה באמת הפירוש הזה הוא כל כך פירוש טוב, שאומר רבן גמליאל, עדיין צריכים לנו למודעי. מה כל כך טוב הפירוש הזה, זה נראה עוד רגע אחד, אבל בינתיים באמת צריך לציין שיש לנו כאן, קודם כל שני מוקדים, קודם כל המלך, לאחר מכן השרים, יש כאן איזה ניסיון להציג את המן, או להעלות אותו, או לתת לו איזשהו כבוד גדול, שדווקא יהיה הכלי כדי להפיל אותו. הפירוש הזה עוד מעט בהמשך השיעור. אוקיי, אלה הפירושים. בסוף הגמרא יש לנו דבר מעניין. רבא אמר, סליחה, יש לנו עוד שני פירושים. רבא אמר, כן, עד כאן ראינו את התנאים, אחרי יש לנו גם המוראים, גם הם מוסיפים משלהם. רבא אמר, לפני שבר גאון, אביי ורבא דאמרי תרוויו, בחומה משית את משתיהם. כן? אז יש כאן עוד שני, מה זה לפני שבר גאון? מה פירוש הפסוק הזה? זה גם פסוק ממשלי. זה מזכיר לנו את הפירוש של מי? מה זה לפני שבר גאון? להעלות אותו לפני הנפילה. כלומר, יש חשיבות דווקא בהעלאה שלו לפני הנפילה. זה מזכיר קצת את הפירוש הקודם. והפירוש האחרון, אביי ורבא דאמרי תרוויו, כן? בחומם אשית את משתיהם, וישכרתין למען יעלוזו, וישנו שנת עולם ולא יקיצו. זה בירמיהו. מה פשר הפסוק הזה? איך הוא מסביר לנו את המעשה שלה? נשקר אותו. נשקה אותו למען יעלוזו וישנו שנת עולם. כלומר... השתייה המרובה הזאת היא זאת שתפיל אותו למות בסופו של דבר, היא תטשטש אותו, היא לא תאפשר לו להיות ערני מספיק והוא ייפול. אומרת הגמרא, אשכחי רבא ברבו על אליהו, אמר לי כמן חזי אסתר ואב דאחי. באמת, אחר כך, הרבה פעמים דרך אגב, אליהו בגמרא, יש לו כל מיני תפקידים, אחד התפקידים שלו, לספר מה באמת קרה, כן, יש לנו כמה דוגמאות לזה, איזה דוגמא שיש כאן, איזה דוגמא? מה? זה לא כתוב בגמרא. כלומר, כתוב תיקו, השאלה זה מה שהגמרא מתכוונת שאומרת תיקו. אז יש לנו, טוב, זה מעניין כי במשנה, באמת, בדרך כלל שאליהו נזכר במשנה, חוץ מאולי מקום אחד, זה מתי, מה התפקיד של אליהו? יהיה מונחת שיבוא אליהו. מה זה יהיה מונחת שיבוא אליהו? הוא יברר. כן, בדרך כלל בהקשרים של ספקות ממוניים, לא ספקות הלכתיים דרך אגב, כמעט ולא. רק לעיתים נדירות, בחז"ל, בדרך כלל זה ספקות ממוניים, אנחנו לא יודעים, כן? מצא שטר מונח בין שטרותיו, יהיה מונח או אבדה, כלי כסף וכלי זהב, אומרת, אומרת המשנה, מה יעשה בהם, יהיה מונחת שיבוא אליהו. כלומר, לא יודעים שמשהו למי הוא שייך, יבוא אליהו, יגיד לנו מה יהיה, כן? אז אליהו הוא גם מגלה לנו את האמת, וגם מגלה לנו אמת, לא רק אמת ארצית, הרבה פעמים מגלה גם אמת שמימית. איפה אנחנו מוצאים את זה? מה? איך איך? רבי ישמעאל היה שמיים ושואל את אליהו זה היה? לא זוכרים, אה לא, עם העשרת עשרי גמרי מלכות לא נראה לי שזה, נראה לי שזה אולי גבריאל, אבל דוגמאות פשוטות. נכון, זו דוגמא טובה, יש לנו מחלוקת, האם הוא עשה כך, על מה בדיוק הוא כעס, הפילגש בגבעה, כן? זבוב מצא, זה אומר, מה באמת היה, זה אומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא בעניין הזה? כלומר, מה האמת באיזשהי, באירוע שאנחנו לא... תנכי שאנחנו לא יודעים, זו דוגמה טובה, כי זה סיפור תנכי שיש מחלוקת מה היה בו. שואלים את אליהו, מה באמת היה? אוקיי, אז זה גם, שואלים את אליהו, מה התשובה, מה באמת התשובה האמיתית אחרי כל הדעות האלה? אומרת הגמרא, אמר לי, ככו לו תנאי וככו לו אמוראי. כן? או עבדה ככו לו תנאי לפי חלק מהגרסאות. כלומר, באמת, כל התשובות נכונות. עכשיו, באמת, עוד מעט נראה שהתשובות האלה באמת הן לא תשובות סותרות, אלא כולן, פחות או יותר, הולכות למקום אחד. 
או, או, או יכולות להשתלב במסגרת אחת, ועוד מעט אנחנו נדבר על זה. טוב, אבל בכל זאת צריך לראות גם באמת מה מחודה, או מה, מה הייחוד של תשובתו של רבי אלעזר המודעי, זה נראה עוד מעט גם. טוב, נחזור עכשיו לסיפור שלנו, ואחרי שראינו את כל התשובות האלה, עדיין נשאלת שאלה. אז הבנו למה היא הזמינה אותו למשתה, או לפחות אנחנו כמעט הבנו. למה היא מזמינה אותו למשתה שני? שימו לב, זה דבר קצת מוזר, נכון? יש לנו משתה ראשון, אנחנו מבינים, מה תפקיד המשתה השני? ותה לסתר אותו, עכשיו שימו לב, יש הבדל גדול בין המשתה הראשון לשני. המשתה הראשון, מה ההבדל הגדול בין המשתה הראשון לשני קודם כל? מבחינה מעשית. המשתה הראשון היא עושה אותו מתי? המשתה אשר עשיתי לו, מתי עשיתי לו? היום, מהרו, כלומר, ברור שכשהיא הגיעה אל המלך, היא כבר הכינה את המשתה, אני עשיתי, היא אומרת גם בלשון עבר, אני עשיתי, כבר הכנתי. לעומת זאת, מה קורה בסיפור השני, בשלב השני? מה היא אומרת? מתי יהיה המשתה? אשר אעשה להם, ומחר אעשה. מתי אעשה את המשתה? למה היא לא עשתה? כלומר, יש כאן משהו קצת מוזר, למה היא לא הכינה אותו מראש? אז יש כבר הבדל אחד. הבדל נוסף, מעבר לתיאור של המשתה עצמו, יש כאן עוד הבדל. מה ההבדל הנוסף? שימו לב, זה שיח בין המן, בין אחשוורוש לבין אסתר. מה ההבדל בין הפעם הראשונה לבין הפעם השנייה? פעם ראשונה אומר המלך, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך? מה אומרת אסתר? אימא למלך טוב, יבוא המלך והמן. האם היא אומרת? בקשת... קודם כל היא... שם היא אומרת, אם על המלך טוב יבוא המלך ואמן, היא לא מתייחסת לשאלה שלו. הוא אומר, מה בקשתך? אני אומרת לו, מה בקשתי? לא, היא אומרת, אם על המלך טוב יבוא המלך ואמן. לעומת זאת, מה היא אומרת בפעם השנייה? מה שאלתך והנה תן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ידעה? מה שאלתך ומה בקשתך? מה תשובתה? ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. נקודתיים, נכון? היא אומרת להגיד. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. על מה היא חוזרת כאן? שאלתך ויינתן לך, בקשתך ותיעש, לתת את שאלתי לעשות בקשה. טוב, אז תגידי, יבוא המלך ויאמן, האם זאת הבקשה שלה? ומחר אעשה. כאן אנחנו ממש מרגישים שמה קורה? שהיא רוצה להגיד, היא עומדת להגיד, וברגע האחרון היא מפסיקה. זה מאוד מוזר, משהו כאן מאוד מפתיע. כלומר, אם הפעם הראשונה... אותנו מפתיעה, אבל אסתר כנראה לא מופתעת, כי אסתר הכינה את זה מראש, וזה מתגלה לנו מיד בפסוק הבא. הפעם השנייה היא מפתיעה מאוד, לא רק אותנו, גם את אסתר. כמובן גם את אחשוורוש. אבל אסתר כנראה לא הייתה מוכנה לזה, לכן היא אומרת, המשטר אשר אעשה להם, אני לא הכנתי עדיין משתה, למה לא הכנתי מסיבה פשוטה? כי עדיין לא תכננתי. זה אולי איזושהי אה, תקלה בתוכנית. למה זה תקלה? מה קורה פה? או מה ההבדל בין שני המשטרות? המשטר הראשון כנראה באמת יש תוכנית. מהי התוכנית? ראינו כמה פירושים ואנחנו עוד מעט נפרט את זה. התוכנית הייתה במשתה הראשון לבקש את הבקשה כשהמן נמצא. אבל משהו קורה. אסתר באה ופתאום משהו נתקע והיא לא יכולה להמשיך. היא אומרת שאלתי מבקשתי, עומדת להגיד ונעצרת ופתאום עוברת לנושא אחר, מחר. מה פשר הדבר הזה? אז אבן עזרא אומר פירוש מאוד מעניין, אומר אבן עזרא, מה סיבת ה... ההתחמקות הזאת של אסתר. אומר אבן עזרא, נכון, אומר אבן עזרא, אסתר חיכתה לאיזשהו אות, איזושהי אות מהשמיים. סוס. אתה אמרת. וזה לא קרה. כלומר, היא ציפתה שיהיה איזה... משהו יקרה, יהיה לה איזה סימן, אבל זה לא קרה. ולכן אומרת, אולי מחר. אבל יש כאן משהו פנימי שלא מאפשר לה... ללכת הלאה בבקשה שלך. אוקיי, עד כאן החלק הראשון של, הסיפור, של הפרק. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, נשים לב שיש כאן מילה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים בחלק הזה. חוץ מהמילה מלך שהזכרנו קודם, יש עוד מילה אחת מאוד מרכזית בפרק הזה. המילה היא עשייה, שורש הוא עשה. סוף. שימו לב, יש לנו את העשייה הראשונה בפרק ד', המשתה אשר עשיתי לו. פרק, אה, פסוק ד', סליחה. פסוק ה', 
ואומר, מהרו את המן, ועכשיו שימו לב טוב למילים, לעשות את דבר אסתר. דיברנו על זה שבחלק הזה אסתר הופכת להיות אקטיבית, אבל לא סתם אקטיבית. העשייה הראשונה היא העשייה שלה, ולא סתם עשייה שלה, העשייה שלה היא זאת שהופכת להיות ציוויו של המלך. דבר אסתר הוא דבר המלך. המן מצווה עכשיו לעשות את דבר אסתר. היא תפסה מקום של מצווה. אם ראינו קודם, בסוף פרק ד' שאסתר מצווה על מרדכי, <coughs> עכשיו היא מצווה גם על אחשורוש וגם על המן. הדברים שלו מקבלים מעמד של דבר מלך. והמן עכשיו צריך לעשות את דבר המלך, שהוא דבר אסתר. נמשיך הלאה. ויאמר המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. שוב, יש לנו כאן את העשייה של אסתר. ויאמר המלך אסתר במשתה אין מה שלטח ולינת אלך. עד חצי המלכות ותעש, שוב עשיית אסתר היא עשייתו של המלך, המלך מוכן לעשות דבר אסתר, ופסוק ח', שוב, לתת שאלתי לעשות את בקשתי, ושוב, המשתה אשר אעשה להם. כלומר, העשיות העיקריות כאן הן העשיות של אסתר, אסתר כאן היא העושה, היא הפועלת, היא האקטיבית, היא זאת שדברה הופכת להיות דבר המלך, ומי שכאן היחיד שעושה את דבריה, מי הוא? אמן. גם אחשורוש, תעש, אבל... המן הוא זה שכפוף לדברי אסתר. וזה מזכיר לנו את מה שקרה קודם. קודם לכן בפרק ג', מה קרה? מרדכי לא השתחווה להמן, ובזה הוא עבר דבר, על דבר המלך. כלומר, הציווי היה ציווי למלך אל המן, על המן. כאן אסתר היא זאת שיכולה לצוות. כוח הציווי עובר אליה. בזכות מה? אולי. מה, מה השתנה אצל אסתר? וזה קשור למה שדיברנו בפרק ד'. ההיפוך בדמותה של אסתר מתרחש ב... דו-שיח הזה עם מרדכי, ברגע שהופכת להיות זאת שמוסרת את נפשה, אז דברה הופכת להיות דבר של ציווי שיש לו תוקף גדול. עד כאן החלק הראשון. עכשיו נגיע לחלק השני. החלק השני, כפי שאמרנו, עובר לנושא אחר לגמרי. הנושא הוא המן. ולא סתם הנושא הוא המן, אלא הסיפור הזה הוא ממש כמעט מילה במילה, כמו שראינו בפרק ג'. בואו נקרא שוב את ההתחלה של, הסיפור, של החלק השני. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. כן, זה פותח בשמחתו של המן. למה הוא שמח? קודם כל הוא שתה במשתה, אבל למה הוא עוד שמח? יש לו כבוד, עוד מעט נראה, הוא יגיד את זה בפירוש. הוא שמח וטוב לב, מבסוט כולו מהכבוד שהוא זכר. וכראות אמן את מרדכי בשער המלך, ולא קו ולא זעם אלו, וימלא אלמן על מרדכי חמא. הפסוק הזה מאוד מזכיר לנו את מה? מה שנאמר? פרק ג'. מה נאמר בפרק ג'? ויהי... סליחה. וירא המן כי אין מרדכי קרוב למשתחווה לו וימלא המן חמא. כמעט אותו דבר. אבל בכל זאת, מה ההבדל בין שני הפסוקים? בין שני האירועים? קודם כל יש כאן ניגוד גדול, נכון? שם זה סתם שהוא רואה אותו. כאן הוא רואה אותו, יש כאן ניגוד גדול בין השמחה הגדולה שמתנפצת אל מול העמידה האיתנה או הישיבה האיתנה של מרדכי בלי לזוז. אז יוצא כעס הרבה יותר גדול מצד אחד. מצד שני, מה אנחנו עוד רואים פה? איפה עוד רואים את ההקצנה שבמעשה הזה? קודם כל, זה לא פעם ראשונה, זה פעם שנייה. זה אחרי השמחה הגדולה שלו. יש כאן עוד נקודה שמדגישה את ההקצנה של האירוע הזה. מה עוד? ולא קם ולא זה. מה נאמר פעם הראשונה? אין מרדכי קורא משטחה ולא. בסדר. כאן זה לא אין מרדכי, אלא לא קם ולא זה, כלום. זוזה, כלום, לא זה, לא זז ב... כהוא זה. מה עוד מבדיל את שני הפסוקים? זה הדבר העיקרי. מה כתוב בפסוק, מה התוצאה של האירוע הזה בפרק ד', פרק ג', סליחה? וימלא המן חמאה, ויהי וזמנה וישלח את מרדכי לבדו, כי יגידו לה את המרדכי. כלומר, שם מרדכי הוא הטריגר, אבל במי הוא בסופו של דבר רוצה לפגוע? ביהודים כולם. לעומת זאת, מה כתוב אצלנו? וימלא המן על מרדכי חמאה. במה זה בא לידי ביטוי שהוא פוגע רק במרדכי? שהוא כועס רק על מרדכי, סליחה? התכנון שלו, והתאפק המן, ואבוי ואיתו וכולי, מה עכשיו מתחרר? הוא כבר גזר גזרה על כל היהודים, אז מה עוד יכול לעשות? וזה מה שיקרה בהמשך. המן מבקש מזרש ומיואביו לתת לו עצה, מה לעשות עם מרדכי היהודים, והם נותנים לו עצה טובה, הנה, לעשות עץ גבוה ויתלו עליו כבר מחר. כלומר, יש כאן בעצם התמודדות לא רק עם העם, אלא כאן זה התמודדות עם מרדכי כאדם. עכשיו צריך להוסיף עוד משהו. אז מהבחינה הזאת אמרנו פרק ה', או החלק השני של פרק ה' מקביל לפרק ג', אבל כאן זה המן גוזר על היהודים, וכאן המן 
המן רוצה להיפרע ממרדכי. נמשיך הלאה. <coughs> כשאנחנו קוראים את התיאור של ההתכנסות שלנו, יש כאן משהו מאוד מעניין. והתאפק המנה לבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. מה הוא מספר את כל זה? <coughs> 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 כמה שטוב, זה עוד מעט נראה. אבל קודם כל, מזכיר לכם משהו התיאור הזה? את כבוד עושרו, ויספר את כבוד עושרו, מי עוד ככה מפרט, או מראה, או מפרסם לכולם? זה בדיוק מה שקראנו בפרק א' אצל אחשוורוש, נכון? בעקבות המשתה. עושר כבוד מלכותו, ואת עיקר תפארת גדולתו. ואת כל אשר גידלו המלך, אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ואומר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה. עכשיו שימו לב, מה ההבדל בין פסוק י"ב מדבר בעדו, מה שנקרא, נכון? כלומר, וכאן המן אמות עצמו אומר, ויאמר המן, אף לא הביאה כאן זה מתואר בגוף ראשון, מה אומר המן? אף לא הביאה אסתר המלכה ממלך אל המשתה אשר עשת, כי אם אותי, אני אומר באופן אישי, מה היא עשתה? היא הזמינה אותי. עכשיו, כבר כאן אפשר אולי להבין מה הייתה גם המגמה של אסתר, מה המגמה של אסתר? רואים מה זה גורם להמן בנקודה הזאת. זה גורם לתחושה של... ביטחון עצמי וחשיבות. מכל האנשים, רק עם המלך, רק אני, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. עכשיו, אומר המלך, בכל זה איננו שובלי. או איננו שובלי, סליחה, למה אני אומר כזה איננו שובלי? בכל עת אשר אני רואה את מרדכי, היהודי יושב בשער המלך. כל זה לא שווה כלום, וכמובן, יש כאן אמירה מאוד מאוד קיצונית, ששוב מראה לנו את הדמות הזאת של המן, איך כל, למרות כל הדברים הטובים האלה שלנו, זה שוב לא שווה כלום כשאני רואה את מרדכי. אבל נראה לי שזה סתם, כי כל מה שהוא שמח וכל מה שהוא הדגש זה שהיא הזמינה כי אם אותי. לא אכפת לו ש... זה ההבדל בין מישהו ששמח ושמחה של אחרים, לא אכפת לו שגם... אם היה מזמינים עוד אחד, לא אכפת לו... כל מה שאכפת לו שלא הזמינו את האחרים. נכון. אז בכלל בעצם יש את מרדכי, אה, לא, אז איך זה קשור לפסוק י"ג? בגלל שכל היתרון של המן זה שהוא המיוחד, כי אם אותי... זאת אומרת, ויש מישהו אחד שכאילו הורס לי, שהוא אוקיי, זה גם, תראה גם, בפסוק י"א כתוב אשר לא גם נדלו ונשאו, אלא נשאו על השרים, כלומר אני יותר מכולם, כן? אבל אוקיי, אז זאת נקודה שצריך לשים לב אליה. עכשיו שימו לב לעוד מילה מעניינת כאן, כל זה איננו שובה לי. איפה עוד מצאנו את הביטוי הזה, כל זה איננו שובה לי? זה היה בעצה של המן לאחשוורוש כדי להשמיד את היהודים. כאן המן רוצה להשמיד, להרוג את להיפרע ממרדכי. כלומר, בשני המקרים, גם בניסיון לפגוע במרדכי, בעם, וגם בניסיון לפגוע במרדכי, משתמש המן בביטוי שווה. כאן למלך אין שווה להניחם, כאן כל זה איננו שווה לי, אבל המטרה היא אחת, להשמיד או את היהודים או את מרדכי היהודי. מה זה? יש לנו עוד שווה אחד, איפה יש לנו עוד שווה? אין צר שווה לנזק המלך. סליחה, אני אמרתי אין צר שווה לנזק המלך? אה, טוב, זו טעות שלי. למלך אין שווה להניחם כמובן, אין צר שווה לנזק המלך זה השווה השלישי שנמצא אותו בהמשך, שהוא הופך את כל הגזרות של המן, אבל זה נראה בהמשך. אבל בינתיים המן הוא זה שמשתמש בביטוי שווה בניסיון להפיל גם את העם וגם את מרדכי. עכשיו, נמשיך הלאה. ההקבלה הזאת היא לא הקבלה מקרית, היא הקבלה מאוד מעניינת כי הדו-שיח הזה בין המן לבין זרש ואוהביו, ועוד מעט נראה מה התוצאה, ותאמר זרש ואוהביו יעשו את גבוה חמישי ימיו בבוקר אמרנו למלך, כלומר נותנים לו עצה, ומה התוצאה של העצה הזאת? והייתב הדבר לפני המן. מזכיר לכם משהו כל התיאור הזה, כל ההתייעצות הזאת? זה כמו ההתייעצות של אחשוורוש עם שריו, שגם יש איזה מישהו שדווקא בשיא השיאים של הכבוד שלו, שהוא מראה את כבוד עושרו ורוב כל גדולתו, בא איזה מישהו ומפר את הצו ופוגע בכבודו, מה לעשות איתו ומה התשובה? תיפרע ממנו אישית. כן, כך שם אומר ממוכן, המן בפרק ג', והנה אצלנו זרש. כאן המן לא יכול לייעץ כי הוא מבקש את העצה. 
אבל זה ראש, היא אשתו כגופו, היא זאת שמייעצת לו, והייתה בדבר בעיני המן, לפני המן, והדבר הזה מזכיר לו את מה שנאמר על המלך, והייתה בדבר בעיני המלך, ויעש כן, נכון? כלומר, איזה אווירה אנחנו רואים כאן בחלק הזה, בסוף חלק ה', פרק ה'. המן כאן, בעקבות המשתה, רואה את עצמו כאילו הוא המלך. הוא מרגיש את עצמו הקרוב ביותר אל המלך, נשאו מעל השרים, אני כמעט, רק אותי ואת המלך הזמינה. נראה את זה גם בפרק הבא בצורה יותר חריפה, אבל כבר כאן אפשר לראות את הניצנים של זה. כלומר, אם אני חוזר למה שראינו בגמרא, אמר... קנאת הוא מלך, קנאת הוא בשרים, אז קנאת הוא בשרים זה פחות קריטי לנו, למרות שגם זה נראה בהמשך, איך השרים יעבדו שם בסיפור הזה, אבל קנאת הוא במלך זה הכי קריטי כרגע. עצם העובדה שהוא רואה בעקבות המשתה הזה את עצמו כמלך, הוא מתנהג גינוני מלך, הוא מכנס התייעצות כמו המלך, הוא מקבל ויתר הדבר בעיני המן, לפני המן, בדיוק כמו בעיני המלך, אנחנו מוצאים כאן את המן מרגיש או רואה את עצמו כאילו הוא מלך, ומי שפוגע בכבודו יענש וכולי, זה ממש... ממש התוצאה של מעשה אסתר, ואולי זאת בדיוק המטרה, כמו שאומר רבי דנר מודה, כלומר, להקניא אותו בערך, כלומר ליצור כאן איזו תחושה של לפני שבר גאון, של גאווה גדולה, שהיא זאת שתפיל. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד נקודה, כן, כמובן, איך מסתיים הסיפור הזה, איך מסתיים השלב הזה, אומרת לו זרש, יעשו את גבוה וכולי, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. כן, איך פתח החלק הזה, ויצא המן ביום ההוא שמח, השמחה הזאת נאחרה בעקבות המפגש עם מרדכי, היא אומרת לו, זה ראשון בעיה. בחר בבוקר, תהרוג את, או תתלה את מרדכי לאצבע, הכל יהיה בסדר, תחזור הביתה למשתה, תחזור, או תלך עם המלך למשתה שמח, וכך תחזיר את השמחה שלך למקומה, והכל יבוא על מקומו בשלום. מצוין, והייתה בדבר לפני אז ראינו קודם כל איך החלק השני מגלה לנו את מה שקורה בחלק הראשון וראינו איך בעצם התוכנית שאסתר מתחילה לרקום עור וגידים כאן, או מתחילה להתממש בחלק השני אבל כאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה, נקודה מעניינת ראיתי, אני אומר דבר בשם רואה, יש ספר מאוד יפה שכדאי להכיר, יצא לפני שנה של הרב יוני גרוסמן נהגו שהוא הוציא ספר יפה על מגילת אסתר והוא אמר שם, הוא העלה שם רעיון מאוד מעניין לגבי פסוק י"ד. השאלה היא, מה ראתה זרש, או מה הרעיון או החידוש הגדול של זרש, יעשו את גבוה חמישים אמה. כלומר, לכאורה, על פניו, זה לא איזה חידוש גדול. כלומר, אם זה להרוג את מרדכי, בסדר, אפשר להרוג את מרדכי בכל מיני דרכים. מה העניין של לעשות את גבוה חמישים אמה? מה החידוש הגדול? כן. הוא רואה בזה שהוא תלוי במלך. אז הרי שאמרה לו, תעשה משהו שמראה שכאילו כבר מלכתחילה יש לך תוכנית, אתה רק צריך איזה אישור... אישור מלמעלה. אה, אז אתה אומר שהיא כאילו דיברה אל האגו שלו. כלומר, ככה אתה תרגיש שאתה עדיין שולט. יפה, רעיון יפה. השאלה בכלל, כאילו, לא יודע, המן יכול בתוקף סמכותו, סתם ככה, הרי מורדכי הוא גם בעל עמדה שם במדרוג, יש לו תפקיד. אם המן שואל את זרש, כנראה שלא כל כך ברור שהוא יכול לפגוע במורדכי, יש לו תפקיד. או, 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 יפה, יפה, יפה. אולי יש להמן בעיה. עכשיו, למה הבעיה הזו דווקא עם מרדכי? למה יש לו בעיה דווקא עם מרדכי? כי מרדכי הוא גם אחד, יש לו תפקיד ממלכתי, הוא לא איזה קטלקניה. כלומר, זה לא איזה אחד שאתה יכול ככה להעלים אותו, הוא, יש לו תפקיד. אז אם אתה גוזר גזירה על כל היהודים, אז בכללם מרדכי, בסדר, אבל על מרדכי באופן אישי זה בעייתי. כמה שאתה גדול, זה בעייתי. מה אומרת זרש לאמן? יעשו את גבוה חמישים אמן. מה פירוש יעשו את גבוה חמישים? אז קודם כל, צריך להגיד, מה מאפיין את העץ הזה? קודם כל, הוא גבוה. למה צריך להגיד שהוא גבוה? מה החשיבות של הגובה? שכולם יראו. למען יראו ויראו, כן, כולם יראו. עץ גבוה, יתלו אותו, יראו מה קרה לו וידעו מה יקרה, ככה יעשה לאיש אשר יפגע בכבודו של המן, נכון? אז זה מה שזרש אומר, זה דבר אחד, אבל צריך לשאול את עצמנו, האם יש משמעות נוספת לכלייה על עץ? איפה עוד מצאנו כלייה על עץ? לא, אל תלכו רחוק, אל תלכו רחוק, יפה מאוד, פגשנו כבר במגילה 
תלייה על עץ. איפה נתלה? מי נתלה על עץ במגילה? יפה מאוד. פרק ב', פסוק כ"א, ויהי מהם ומרדכי השם שם אמרך, קצב יקטן ותרש, ויגשו לשלוח יד, ויבוקש הדבר ויימצא, ויתלו שניהם על עץ. מה זה התלייה על עץ? זה העונש שאנחנו נותנים, לא כל אחד זוכה לעונש כזה, זה עונש מיוחד. מי זוכה לו? מורד במלכות. במילים אחרות, מה אומרת זרש להמן? מה תעשה? תדון אותו כמורד במלכות. אפשר להגיד שתגידו, למלך הוא לא מקיים את מצוות המלך, או כל דבר שהוא, אבל בעצם תפליל אותו, אתה לא יכול להרוג אותו סתם. צריך להפליל אותו כמורד במלכות. הרי אתה קרוב אל המלך, אתה לוחש על אוזנו, אתה מקורב, תגיד לו, הנה האיש הזה מרדכי, הוא מורד במלכות, תראה, הוא לא מקיים את המצווה, ש... את הגזירה שגזרת, או כל דבר אחר, תפליל אותו ותפיל אותו בפח. אוקיי, אז זה קודם כל הסבר נחמד, מסביר לנו למה, למה זה, זה, זה חידוש, מה, מה, מה ההברקה הגדולה של זרש. אבל צריך להגיד שההברקה הזאת יש בה משהו יותר עוקצני. מה הבעיה, או מה, מה ההפתעה הגדולה שעוד מעט נראה דווקא בעונש הזה? יש אדם אחד בכל הממלכה שאי אפשר לה, להאשים אותו בבגידה, או בניסיון לחתור תחת המלך. ומי הוא? יש אדם אחד כזה בכל הממלכה, זה מרדכי. למה? כי מרדכי, כפי שנראה בדיוק בחלק הבא, ב- בלילה ההוא, הוא היחיד שאנחנו יודעים עליו שגילה למלך שיש מישהו אחר שרוצה להתנקש בו. אז הוא הוכיח את נאמנותו מעבר לכל ספק. הוא האדם היחיד שחסין בפני טענה של בגידה, ניסיון לקשור קשר. אז אם כן, זרש ניבא ולא יודע מה ניבא, היא חשבה להפיל את מרדכי, אבל בעצם זה שהיא בונה את העץ עוד לפני שאנחנו נדע מה קורה איתו. אנחנו יודעים שהעץ הזה הוא עץ שהוא חרב פיפיות, שהוא לא יכול באמת להפיל את מרדכי. אז כבר כאן יש הכנה לקראת, ה... לקראת הנפילה של מן שנקרא בהמשך, מבלי דעת של זרש. אבל זה כאמור נראה אה, אה, כבר בפרק הבא. המורד במורד זה בדרך כלל... מה? מי שמורד במורד, מי שרוצה להראות את זה שסייע. יפה מאוד, וכמובן, אתה... איפה אנחנו מוצאים את זה בפירוש? וגם הנה העץ, כבר... ממשיר, כיוון שהזכרת את זה, בואו נזכיר על מה אומר חרבונה? הנה, מה מפליל את המן? נראה, אנחנו כבר קופצים הלאה, אבל מה מפליל את המן? מעבר לזה שאיש צר בבב המן הרע הזה וכולי, מה הדבר שחותם, המסמר האחרון, מה שנקרא, בארון הקבורה של המן? מה אומר חרבונה? העץ, אז מה עם העץ? בסדר, יש עץ, יש הרבה עצים. לא. העץ הזה זה העץ שהוא הכין כדי לתלות את מי שדיבר טוב, כלומר זה בדיוק כמו שאמרת, זה שהוא הכין עץ כדי לתלות עליו את מי שהציל את המלך, משמע שהוא עצמו נגד המלך. אז הוא רצה להפוך את מרדכי למורד במלכות, אבל בעצם בזה הוא חפר לעצמו את הבור שבו הוא ייפול בסופו של דבר, בור קרא ויחפרו. כלומר, זה לא, כלומר צריך להגיד, זה, זה שאנחנו יודעים שתלו את המן על העץ שהוא הכין למרדכי זה ידוע, אבל החידוש הוא שזה לא סתם על העץ שהוא הכין למרדכי, אלא אותה תוכנית שהוא תכנן להפיל על מרדכי, היא זאת, אותה תוכנית היא זאת שהפילה אותו. זה לא רק שמצאו את העץ הזה מכל העצים, היה אפשר גם עץ אחר. העץ הזה במהותו הוא זה שהפיל בסופו של דבר את מרדכי, דווקא מתוך הגאווה הגדולה שלו, דווקא, דווקא מתוך החוסר סבלנות שלו, אומר, אני לא יכול לסבול את זה, אני לא יכול לחכות עוד איזה שנה שיהרגו את כל היהודים, אני רוצה עכשיו להרוג את מרדכי, אני לא מסוגל לראות את מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זם ממני, זה לא שווה לי כלום. לפי אלא שמה שמפיל אותו הוא דווקא הגאווה הגדולה והכבוד הגדול. הרי הוא כבר הפיל אותו, הוא כבר גזר גזרה ילדים. הרי מרדכי יש לו זמן שאול, הוא עוד מעט ימות עם כל היהודים. לא, אני לא יכול לחכות. זה אמרנו בשלב הראשון, הוא גוזר כל היהודים. אבל כאן הוא נמלא על מרדכי, לא מספיק לו כל היהודים. ואיתנס בעיניו להרוג את מרדכי עם כל היהודים. הוא רוצה להרוג את מרדכי באופן אישי, פרטי, על עץ, שכולם יראו. והדבר הזה הוא שבסופו של דבר דווקא חוסר הסבלנות כן, התאפק הזה הוא התאפק בערבון מוגבל מאוד, הוא מתאפק רק כדי להגיע הביתה ולפרוק את הכל, הוא מתאפק יום אחד בדיוק, והוא מחר חייב להרוג את מרדכי, לא יכול לחכות רגע אחד. העובדה שלא יכול לחכות עם הניסיון שלו להרוג את מרדכי, היא זאת שמפילה אותו בסופו של דבר בבור שהוא חפר. כן. זה סתם משהו מעניין, יכול להיות שזה שהוא בעצם רוצה לתלות את מרדכי על עץ כמורד במלכות, אז הוא מסתכל על עצמו בתור איזה מלך עתידי, שהוא יכול, מרדכי מורד בו. כן, כן, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, כלומר, כלומר, הייתי אומר, בתת מודע זה בעצם מה שקורה, כלומר, הוא יגיד למלך, תלו את מרדכי עליו, 
כאילו מורד במלכות, אבל בעצם הסיבה העיקרית היא שפוגעים בו, כלומר זה חוזר לאותה נקודה שאנחנו מוצאים אצל המן, בעיקר בקטע הזה, אבל כבר קודם, כאן זה בא לידי ביטוי מאוד מוחשי, שהמן רואה את עצמו כמעט מלך, בפרק הבא נראה את זה עוד יותר חריף, אבל כבר כאן זה בא לידי ביטוי, וכאן מטרתה של אסתר באה לידי מימוש, טוב, אז זה אולי המטרה. אז אני מסכם, ראינו כאן פרק ה', שהוא למעשה המשך של פרקים ב' וג', אבל אם בפרקים ב' וג' שני החלקים האלה לא היו קשורים, אסתר מצד אחד באה אל אחשוורוש, והיא שם, נאמר, מסתירה את זהותה. מצד שני מרדכי מסרב, וזהו מגלה את זהותו דווקא. לעומת זאת, כאן בפרק ה' אנחנו מוצאים את השילוב. אסתר ומרדכי פועלים יחד, ובעצם כל פעולה שלהם מסייעת אחת לשנייה. כלומר, אסתר בתוכניתה מעלה את המן, מרדכי גורם למן לכעוס עוד יותר, ואז המן קורא לעצמו את הבור שבו הוא ייפול. כלומר כאן העובדה שאסתר היא כבר מגלה או, או, או מחוברת לזהותה או פועלת בשביל אמה אה, היא זאת שקושרת את אסתר למרדכי ואת פעולתה של אסתר לפעולתו של מרדכי והיא זאת שמניחה את היסוד אם בפרק ג' מרדכי מניח את היסוד לפורענות הרי שכאן ההמשך של הדבקות של מרדכי בעקבות מה שעושה אסתר מניח את היסוד להצלה ולישועה שתבואו בפרקים הבאים עד כאן